0: コネクトゼミナール
1: 。毎週さまざまなジャンルの講師が登場し、あなたの知りたいという知識欲にコネクトする学校。コネクトゼミナール略してコゼミ。二十七時間目の授業は少数民族の言語学です。さあ、講師の方をお招きしましょう。伊藤優うさんです。どうぞ
2: 。こんにちは。あ、言語学者の伊藤ユーです,いいす,す。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします
1: 、えー。伊藤さん、金髪だったんですね
2: 。あ、最近染めました。あ、そうなんですか、はい。はい。
1: すごいお似合いです。本当ですか。ありがとうございま
2: す。お、は、若いですね。おいくつでいらっしゃいますか。三十七になります。すああ、そう
1: なんですね。はいはい、改めて伊藤さんのご紹介をさせていただきます<笑>伊藤優真さんは言語学者でいらっしゃいます村ぶりという少数民族の言葉を専門に研究されていますあのこの本にもなっております村ぶり狩猟
2: 採集民と呼ばれている人々で畑をしない森の中をこう誘導生活している方々なんですね。はいうんタイとかラオスとか、まあ、ミャンマーにもいるかなというふうに言われているんですけどもそういうすごくすごく小さな集団です。という,そうですね東南アアジアの山の方です、ねうんうん、はい
1: 、この狩猟採集でその定住しない人たちっていうのはこう今世界中にどれぐらいいらっしゃるんですか
2: そんなに多くはないんですけども各地におられまして、まあ、アマゾンですかアフリカの方にもおられますけども、はい、東南アジアの地域ですとそんなに多くなくてですね、うん、村ぶりっていうのは、まあ、タイの中で、えーまあ、タイの中で2つ誘導面あ狩猟採集民いるんですけども、はい、その1つなので大変、まあ、珍しいとも言えますねで伊藤
0: さんはその村ぶり専門のどうしてそこにたどり着くんですか村ぶり。えーう響きが綺麗だった
2: んですよ。響きが綺麗。そう、村ぶりという言葉ってことですか。そうですね、村ぶり語です、ね語が。ああ、なるほど。はい。その村ぶり語の響きが綺麗で、これ喋れるようになりたいなっていうのが調査を始めたきっかけ。なんですよね。え
1: ー、えー。その、そもそも言語学者になろうと思ったきっかけって何ですか
2: 。うん、あんま言語学者になろうとはしてないというか。えー、その、まあ、自分のできることをやっていったら。なんとなく今言語学者と呼ばれるようになったっていう感じでですね。むしろ言語は苦手でしたね。その英語とか古典とかは苦手だったんですよ。うん。ですから何な,なんですかね。よくわからないです
0: 。えー、気づいた
2: ら。<笑>僕全然わかってないんですけど、基
0: 本的、ね、その成り立ちとかそういうところを。深掘りするのが言語学者
2: いろいろあるんですけどね僕の場合はまあ記述言語学もしくはフィールド言語学って言ったりするんですけども、はい、その言語の僕は村振り語ですけど、はい、文法とか辞書とかそのテキストっていうのをこう実際に行って集めて分析するっていうなんかこう言語学の基礎的な分野なんですけどね他にもいろいろあるんですけども通訳の方とかいらっしゃると思うあい,ないですいないので直接自分で学んでいくしかなくてっていうことでしゃれる人はほぼいない日本で2人いますけどあそのうちのお人方ってこと、ね、<笑>そうですね世界で2人3人世界で村振り子
0: の族の方以外は
2: そうですね、はい、何年ぐらいかかってあ僕は15年ぐらい研究してますはい
1: <笑>か学部生時代から村ぶり語のフィールドワークをされてきたっていうこ
2: と、ね。そうなんですよ。はい。ちなみに他の語学はどうですか。タイ語とかラオス語とかはやってるんですけど、それも村ぶり語を調査するために勉強したという感じ、ね。英語は英語。英語はもちろん、まあるかな。<笑>そうか
0: こ,こで英語喋れません。
2: <笑>面白いなと思、えー、います。でも英語よりも村ぶり語の方が得意です
0: 。あ、そうです
2: か。
1: じゃあえっ、ー、と伊藤さんのお送りするコネクトゼミナール今回の講義のテーマは何でしょうか
2: はい文字も小読みも年齢もない村ぶり語を通して見えてきた言語の本質
0: ちょっと待ってください、はい、どういうことだ
1: この文字がないっていうことはなんとなくこう想像はつくんですその
0: 声で、うう言葉で
1: あでコミュニケーションを取ってそれが成立するくらいのコミュニティで暮らすことなのかなと想像するんですが暦や年齢がないっていうのはどういううい言語なんです
2: かそうですすかそね暦、小読みまあ、要はカレンダーですけども、うん、何月っていうのももちろんないですし何曜日っていうのもないんですね。でですすからら、まあ、予定が決められないですよね、うん、来月の何日にどこどこで会いましょうっていう,ふうな言い方は村ブり語ではできないですよね。うんでまあ、それと延長して、まあ、年齢もですね、まあ、これは数にそう関係するんですけども村ブり語は1から10までしかないんですね。で、えー、1234ってあるんですけど4以上は全部。たくさんなんですよ。一
1: 二三いっぱいってことですね
2: 。その通りです。うんうん、ですから僕らみんな四歳になるっていう。うん、ああなるほど。あはそういうの意味でまあ年齢もないっていう。で自分の年齢もみんな分かってないですから、まあそういう人たちな
0: んですよね。
2: うん、他の文明と接することはないんです
0: かこの方たち
2: は。あります。タイの方々とか他の民族の方々いろいろいる地域なんで。ただ、まああの、そこまで困らない、うんうんうん、あの年齢が分からなかった方とおってその仕
0: 事ができないわけではないので、ねうんうん、<笑>あまり気にしてなないですねなんか前、アフリカの方と話したときになんで日本人は年齢そんな気にすんだみたいな、うん、すごい言われたことがあってどうでもよくないって言われて、まあ、確かにって思ったりして<笑>うん、うん、確かに気にしなくていいことって結構あんだろうって、うん、実はそうなのかなっていう
2: のを村振りに教えてもらってる感じですね。僕
0: も、うんううまあそうかだから夏暑いなみたいなことですよね。うん、うん。が何月だなんて気にしなくてもいいよ気温見りゃわかるでしょ感じでわかるでしょと、ね、そ,うそうで
2: すね感じでまあ季節はあるんですけど、えーうんうん、その具体的な細かい気温見はない,いう。感じです。あ、はあ、その本質だ、そこから、何なのかな。な
1: ん文字がないと、やっぱり残せないってことなんですかね。
2: <笑>そうですね。うん、まあ、人は違うことを言っていても、そこまで気にしないっていう点も、文字がないっていう感性だと思うんですよね。は
1: あはあ、じゃあ、コミュニケーションのあり方も、文字がない、文字を持たないことで。感覚とと変わっってていくってことなんですか、ね
2: 、うんむしろそちらの感性があるから文字を持たなかった文字を持たないという選択をしたっていうふうに考えるほうがいいかなと僕は
0: 思っていますなるほどこれパソコンのデータ聞いた時最初の終わりかと思ったけど意外となんとかなったもんね,そうですよね気にすぎかもね
1: ではここからはポイントごとにより詳しく村り,村り語についいてて伺っていきます、うん、一つ目のポイントは先生何でしょうか
2: 上はは悪く下は良い村振り語の感情表現
1: ん、うん、なんか
2: 謎謎みたいなよ
1: く聞くイメージだと上って言った方がやっぱり偉いとか嬉しいとかなんかこう大きいとかいいイメージがありますけど、うん、下はなんかねこうちょっとこう悪いような,、うん、なんか本当にこう逆のイメージを持ってたんですが村振りの方々は逆
2: に捉えてるってことそうそなんですよ言語表現を見ると、うんまあ、先ほど言っていただいたように、まあ、盛り上がるっていうのはいい感じのことで、はい、盛り下がるっていうのは悪い状態を指すことが多いんですが、うん、これは世界中の言語で見られる傾向なんですよねなんですけど村ブり語は逆で、まあ、感情表現を調べてきたときにわ、えー、かったんですね。はい感情表現つまり感情を表す言葉っていうのはすごく調査するのは難しくて、うん、例えば日本語の嬉しいと英語のハッピーとかっていうのは、うん、どこが同じなのどう違うのってすごく差し,、ね、し示すものが人間の内部なのでだからいろいろな方法を取るんですけどもその村ぶり語でもまあ細かく見ていくとですね、えー、心が上がるグロルクンっていうえ表現と心が下がるグ、うん、ロルジュール。っていう言葉があるんですねこれは感情を表すっていうふうに分かったんですが、うん、その意味が心が上がるっていうとんかさっき盛り上がるみたいな感じで、えー、いい意味だと思ってたら悪い意味で悲しいとか、うん、怒ってるとかネガティブな意味なんですね。それがクロル君の方だクロロルルのの方方だ、はい、で「す心が下がる」っていう「クロルジュール」っていうのは、まあ、下がるって聞くとなんか悲しいのかなダメなのかなって思うんですけど、まあ、逆にとても嬉しいとか楽しいとか。まあ、そういう意味なんだよっていうふうに分かって、まあ、これは世界の傾向から反するので珍しいですねっていう発表
0: をしたりしましたなんでこうなったと推測されますか
2: うんいろいろ考えてるんですけど、まあ、彼らの生活を見るとヒントがあるかなと思っていてえ例えばその彼らの喜びの表し方っていうのが僕ら、うん、僕の感性とちょっと違うんですよね。久、うん、久ししぶぶりりに会っったた人だったら、うん、あ久しぶりとか面と向かって話したり抱き合ったり、うん、まあ喋ったりするじゃないですか村ぶりの人久しぶりに会った人がいても距離を置いて横に座ってるだけなんですねへーで30分ぐらいしたら「じゃあ帰るか」みたいな<笑><へー>「<笑>ああもういるだけ」みたいな「いるだけしかも距離がある」っていうで「え帰るのせっかく車で1時間ぐらいかけてきたのにもういいの?」って言ったら「いいっっ」だから嬉しいんでしょうねでも嬉しいっていう状況をわーってこう上に上げるっていうんですか外に出すっていうんですか、うんまあ、そういうことはあんまりよしとしていないんじゃないか<笑>むしろその自分の中にこう下げてうんってこう味わうっていうんですかね、まあ、最近だと日本語だと「チルイとかありますけどもそういうものがこう典型的な嬉しいとか幸せっていう感覚なんじゃないかなっていうのをそういうのを見て思ったりしてます。
0: 恥ずかしいとか,なのかな感情いやのかこう,う,うこゆっ
1: たりとしてるとか穏やかみたいなことがその気分が、まあ嬉しい喜びっていう価値の感じな
2: んですか、うんうんうん、それも多分なんかそうだと思うし彼らはもともと森の中に暮らしていて森の中っていうのはいろいろな動物と一緒に暮らすわけですけども大きい声を立てるっていうのはあんまりできないなるほど動物たちに見られるっていうのもあるし、うんまあ他の民族とも結構こうすぐ逃げちゃうっていうシャイな人たちなので、うん、なんかそういう表現する外に出す、まあ、要は上がってくるですねせり上がってくるって言い方ありますけど、うんまあ、そういうことをあんまり良、まあ、しとしなかったのは森の中にこ,うこっそりと住んでいた人たちだからなのかもしれないですね、うん、表あっ、うん、そうなんだ漆黒の黒みたいなな感じで<笑>綺麗なんでんすけど笑うということはあ、まあ、それはされますけどそれはあるんだただ、まあ、すずっと笑ってるっていうこと愛想笑いとかもないですし、うん、僕もなんか映っちゃって日本でこうやって嬉しいのにこうやってやると怒ってんのみたいな<笑>ち
0: ょっと映っちゃ
2: うこともあったんですけどね、うん、どうですか、ね、映ってみて感覚的には
0: 合ってます自分と
2: あ。僕はすごく合ってる感じはするんですよね、えーうん。ただ周りとちょっとずれちゃうんで、<笑>周りを怒らせたりすることもありますけどね
1: 。伊藤先生とお話ししてても、どんどんどんどん穏やかな時間だなっていうのをう感じますね。うん、あ
2: あ、今日も遅刻になりました、ね。<笑><笑>間
1: に合っていただいてありがとうございます。<笑>ええ、あのこの村ぶりの本を読んでいて面白かったのが、あの。相手に自分の意思を伝えるときとかにあの主張するときとかに、うん、私は怒っていませんよっていうのを繰り返し伝えるっていうことがありましたけれど、うん、ど,どんな感じなんですか、実際
2: うん、まあ、怒ってないですよって毎回言うんですね大きめんパルーデでっていうんですけど大きめん、うん、パルーデでですね、まあ、怒ってないよ怒ってないけど私はこう思うっていう例えば何か意見を言うじゃないですか。<笑>あなたはこう思ってるんだ、ね、あ,あでも私は違う意見を持ってますっていう時にまあ日本語だと普通にパッと入れたりしますけど、うん、それはすごく相手を侵害しているって感じるんでしょうかね、うん、怒ってないよ怒ってないよっていうのを間に何回も入れるんですよ村ぶりの人たちは、うんまあ、それも彼らの何ですかね心を上がるっていう感情を表に出さないっていう感性を元にしたコミュニケーション、うん、その表れなのかなと思ったりもしてます、
1: うんなんかこう意見と感情っていうのはすごくこう近いものコミュニケーションの上で近いものだと思いますけどそこを分けてますよってことを言葉にすするってことなんですかね
2: 分けているというかあなたはあなた、ねうん、私は私っていうことを徹底していてあなたの意見を尊重するけども私の意見はこうだよって言いたい時にはその相手の意見を侵害しないというか、怒ってはないよっていう、うん、まあ、そういうところに気を使っているのかなって思い
1: ます。なるほど尊重するために、言う言葉なんですかね。そ
2: うですね。はい。尊重。ううん、そうだと思う。リスペクトリ。うんた、ただリスペクトっていうと、はっていう相手を上げる。尊敬語みたいな風に感じるかもしれないんですけど、そういうニュアンスというよりかは。うん、相手と自分は自立して独立している
0: ものですよっていう、その辺が。ああの強いのかなあな必要以上にコミュニケーション取らないみた
2: いなあそれも,もそもそもありますね
1: 続いて、えー、どんな、えー、とポイントね、はい、教えてください
2: はい非合理的なコミュニケーションが人を親密にする村振り語的会話術全部逆
0: に言ってるる感じするんだよ
1: 、ねえー、合理的なコミュニケーションじゃなくて非合理的なコミュニケーション
0: が逆に親密になるそうですね
1: どんな会話をされてるんですか
2: 、ままあ、村振り具の例で言うちょっと村振り具を話すと、まあ、朝ですね「ああよくね」って僕が言ったとして、うんえー、村振り具は「たかー」って言うんですよ、うん、これどういうやり取りかというとご飯食べたって、まあ、朝ごはんの挨拶なんですが「うん、おはよう」みたいなでその答えとして「うん、あ寒いね」って返してるっていう、うん、ほう意味通じてないように見えるけど、うんまあ、それは挨拶として成立してるよっていう、まあ、この辺をこう非合理的ってまあ呼ばせてもらってるんですけどもまあなんかファミレスとかで女子高生がパフェ食べてて「おいしいねおいし
0: いねおいしいね」
2: っていうふうにやり合ってる光景たまに見るんですけど、はい、あれって非合理的じゃないですか
0: おつまり
2: 情報を交換するのがコミュニケーションだとしたらおい、うんうんうん、しいねおいしいねおいしいねおいしいねあた
1: だその共感,いう共感とかじゃあ例えば「おいしいね」に対してここのいちごが「おいしいね」だと情報が入りますが「おいしいね」美味しいねだけだとその情報の量が変わらないってことです、ねうん、そうですすそう
2: どうしてもコミュニケーションだとあ適切に言葉にしましょうとか相手に伝わりやすいように言いましょうとかいうふうふに考えちゃいますけど、うんはい、いやそうじゃなくてもうそもそもなんかやり取りをするっていうこと自体に価値を置いてるでなるほどでそちらの方がより親密になるんだっていう感じですよねさっきのファミレスの例だと例えば政治の話をしている。うん女子高生がいたとして、はいまあ、議論してる、まあ、議論っていうのはどんどんこう、うん、弁償法っていうんですかね、うん、どんどん議論がこう積み重なっていくっていう情報のやり取りですけどもそれで仲良くなるかっていうね、うんうん、そういう2人が仲良く見えるかそれともパフェ食べて「おいしいねおいしいね」って言ってる2人を見ると。<笑>多分、惜しいね、惜しいねって言ってる方が仲良く見えるんですよね。じゃあ
1: 、その情報とか言葉の外にある。信頼関係だったり、その相手とこう共有してる部分っていうのが。村ぶりの方はかなり多いですかね、うん
2: 。あの、まあ、メタメッセージって言ったりするんですけど、はい、言葉の内容ではなくて。うんあなたと私はどういう関係なのっていうのを示しているのがメタメッセージって言うんですねこのあなたと私の関係がどういう関係なのかを無視して人はコミュニケーションできないっていうことがあるんですよ、うんうんうん、で仲がいい人ほどどうでもいい話をするんですよ、えーうん、だから相手に役に立たないとつまり合理的に考えて相手の役に立つぞこれ新しい情報おいしいお店とかいい情報とか言ってる限りはなんか壁があるんです
0: ねあああち
1: ょっとど
2: うでもいいことをやり取りしてる方がなんか仲が良くなるだからあえてどうでもいいこととか外して話すっていうことが村上では日常で起きてるんですけど、はい、僕とか学者なのでなんかこう、ね、的確にとか、はい、大事なことを話さないとって思うけどそれこと仲が良くならないですよね。はそれをムラブに教えててもらっているかな,という気はします
0: なるほど、えー、でも
1: これ知らない言葉で初めてその勉強していく言葉でそういうまあかなり高度なコミュニケーション取るのって難しくないですか,、うん
2: ね、難,しですか難しかったですね6年ぐらいかかったかな6年
1: どうやって取得していくんですか
2: まず最初に喋れるようになったですよね、はい、文法とか語彙とか学んででもその後の話なんですよただは正しく発音できるとかではなくて彼らのやり取りを真似るっていうことでそれは日本語のモードと全然違うのであ、うんまあ、体ごとこう取り替えるみたいな、まあ、身体性に近いものっていうものが必要なんですよねでそれはやっぱ喋れるようになった後に来たので、うん、やっぱそ,のその場所に身を浸すというか、うん、フィールドワーク現地にいてね
0: ものすごい客観視できそうですね自分自身の今までは
2: あそ日本でもこうしてたなっていうのが分かるようになってきたので、うん、その村ぶりのいる時にあ日本人的な仕草をしてるなっていうのが分かると日本に帰ってきてもやっぱそういうのが分かるようになってきました、ね、い
1: やすごいじゃアイデンティティがもう一つ増えるみたいな感覚なんですか
2: 、ねうん、そんな感じに近いかもしれないですね、うんう
1: ん、では続いて、えーはい、3つ目は何でしょうか
2: 村ぶりの人たちは互いを区別するために方言を作った、
1: はあうん、そもそも使っている人がかなり少ない言語でも方言があるんですか
2: そうなんです500名ぐらいかなっていう正確な数わからないですけども少なくとも3つ方言があってしかも互いに話しても通じ合わないぐらい違うんですよで、それは自分たちの言語を別のグループと通じないように意図的に変化させたんじゃないか
0: な、うんうん、っていうことですね、まあ、なんか
2: 多分、ピンと来られたんだと思います
0: けど若者言葉もそうだっていうね、おじさんたちに気づかれないように変化してみたいなこと確確かにそうそう確か
2: に、まあ日本語でもあるという感じなんですね、うん、でそれが500人ぐらいの集団になると、まあ、方言として分かれちゃうっていう、まあ、そういうい現象です
1: 、うん、例えばそう、どういう方言があるんですかさっきのあのこのねやっていただいたご飯食べた寒いねっていうやりとりとかだと方言でどんな違いがあるんですか
2: 。例えばまあご飯食べたっていうのはあうようあうよくれって言うんですけど別の方言だとあぼんあぼんよくれなりますね
1: 。一つ言葉が増えるんですね
2: 。あう、えっとね、がぼんになる。そうですねうがぼんになるっていう、うん、同じ食べるっていうか単語なんですけど全然違うんですね。で相手があぼんって言うとあそっちのグループねっていうことであまあ森に暮らしてた時は。そういうい言葉遣いしてたらあ違うグループだって言ってさっと離れていたった相手のことをこう人食いだっていう,ふうに怖がっていた人たちなので、うんまあ、それは死活問題だったんですね。
0: じゃあこれに関しては他のあの民族とも発想として近いんですかそうですね
2: 、うんうん、僕らも日常的にやっているよただしまあ言語学者ってあんまりこういうこと言わないの実は意図的に言葉に関わる言語というのは自然に変化していくもんだみたいな前提でやってる学問も多い,も多いんですけど意図的に変化させるっていうのはそんなないだろうっていうふうに思ってたらまああってしかもそれが大きく方言を作る。っっててていいううこととにつながるっていうのはとても言語学的にも大事だしなるほど、まあ、日常的にもね、まあ、僕はその言葉を僕たちは作る立場にあるよねっていうことをすごく思っていて、うんまあ、言,言語って基本的に誰かの作ったものじゃないですか生まれた時にはもうあって、うん、でもいろいろこう組み替えて遊んだりとか、まあ、全く新しい語も作れるっていう、うん、そういうふうな立場に立つとこうなんか言葉に縛られるっていうこともちょっと和らぐんじゃないかなって。まあ、そういう
0: ふうに思ってたりするんですはいこちょっといや要はこの3つあるっていうの気づいたよ伊藤さんすごいですね<笑>うん
2: 多分村振りって帰ってくると日本のいろいろが見えてくるっていう、まあ、そこですかね
0: ブラ村振り側に立ってみると日本はどうですかちょっとごちゃごちゃしてるか
2: ら<笑>、あのこちらの
1: 本にもありましたけど、すごくものを減らしたって書いてらっしゃいましたね。そうです、ね
2: 。僕がはい持ち物が減って、ま服もこれ一番綺麗な服着てき
0: んですけど、うん、<笑>まあこれぐらいしかないっていうまあそういう生活を送ってます。うん、いろんなやっぱり外に出ることで自分自身にも気づけんな。そう
1: ですね。いや今日のお話もっと知りたいという方は。伊藤さんのご著書「集英社インターナショナル」から出ております村ぶり、文字も暦も持たない狩猟最終民から言語学者が教わったことそして、もう一冊。うんえー教育評論者から出ているこちらは教長なんでですすかねねそ
2: うですね奥野克実先生という人類学者の方と書きました、はいえー、人類学者と言語学者が森に入って考えたこと、うん、対談形式なので、まあ、読みやすいと思いますのでぜひ2人とも森に入ってですねやられてしまったと
0: いうか<笑>持って
2: いかれてしまって日本のいろいろがあ森の民側から見てみてこういうふうに考えられますよというふうな。ことを話していますは,い、はい。い
1: や、本当に面白かったです,あり,すありがとうございましたこちら
2: こそありがとうございます
1: コネクトゼミナール十七時間目の講師は言語学者の伊藤優真さんでした
2: ありがとうございましたありがとうございました,ま
0: したコネクト